0: 전시 등 문화 전반을 아우르는 sbs 대표 팟캐스트 커튼콜 제 10회를 시작하겠습니다. 저는 아나운서 박찬민이고요. 김수현 기자님 오늘도 함께해 주십니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 김수현입니다. 네,
0: 오늘 커튼콜 10회를 맞이해서 정말 재밌는 주제를 가지고 또 오셨어요. <웃음> 네, 바로 네, 야 이게 저는 처음 알았어요. 이런 게 있는지를 그쵸, bts 처음이니까. 포럼 아, 네. 포럼 하면 굉장히 뭐라 그럴까 이제 학술적이고 이런 포럼인데 학회 자유고. 뭐 이런 네. 느낌인데 네. BTS도 그런 게 있어요 BTS 포럼. 네. 음.
1: BTS를 다루는 음. 포럼이 열린다고 해서 네. 그래서 제가 음...
0: 학위가 필요 없는 거죠 이건 그냥 BTS에 관심이 있는 사람들은 누구나 참여할 수 있는 건가요? 아니면 이게
1: 가서 들을 수 있죠.
0: 들을 수 있는 네. 신청해서. 네. 야 이게 오늘 이. 굉장히 관심을 많이 가지실 것 같아요. BTS <웃음> 포럼에 대해서 네. 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 그래서 자세히 좀 알려주실 분을 모셨는데 네. 오늘의 초대손님 일단 성함은 김영미 신데요 네. 자기소개를 한번 좀 해주시죠.
2: 아 네, 저는 8월 26일부터 3일간 네. 진행되는 BTS 인사이트 포럼을 기획하고 준비한 마케터 김영미라고 합니다.
0: 네. 어서 오십시오.
2: 네, 두 네. 분이 모르시고 있었다니 제가 참 저도 아니거든요. 예. 제가
0: 40대 아미인데 아저씨 네. 아인데
2: 대표적인
0: BTS 포럼을 제가 처음 들어봤어요. 이거 아. 저희 애들도 모르는 것 같은데 이거를. 예. 음.
1: 아사 이거는 사실 제가 요 BTS 포럼에 대해서 알게 된 거는 예. 저 이제 SNS에서 그, 오가닉 미디어라는 책을 쓰신 그, 윤지영 박사님. 윤지영 박사님. 예, 그분을 제가 아는데, 그분이 이제 이 포럼에 대한 글을 올리셨어요. 그래서 이제 알게 됐는데, 딱 보자마자 너무 재밌을 것 같더라고요. 음. 그래서 저는 취재 이전에, 어, 한번 내가 개인적으로 가서 들어봐야 될까? 들어보... 이런 응. 생각이 들었고, 네. 이게 그러니까 BTS 포럼이라고 해서 BTS의 어떤 음악적인 분야 이런 얘기를 하는 그런 얘기만 하는 건 아니고요. 굉장히 어떤 현상? 그렇죠. 아. BTS 현상을 굉장히 응. 다각적인 방면에서 분석을 해보자 해서 이제 여러 학자들 그리고 이제 현역 그실무를 하고 있는 전문가들이 같이 모여서 하는 포럼이더라고요. 음. 그래서 어, 이런 정말 처음 열리는 이 포럼을 도대체 어떤 분이 주최를 했을까 사실 아, 좀 궁금했어요. 네네. 아 이게
0: 올해 처음인가요? 그렇죠. 처음이죠.
2: 그렇죠.
0: 아. 네네네. 그러면 자 포럼 제가 정말 많이 들어봤지만 사회도 보기도 하고 이런 BTS 포럼. 이런 건 케이팝을 주제로 한 포럼은 처음인 것 같아요. 그렇죠? 아, 네. 네. 근데
2: 사실은 그 영문 타이틀은 비욘드 앤 비하인드 꺾쇠가 응? 있고 그 안에 이제 BTS가, BTS가. 들어가 있어서 네. BTS 이후에도 다른 테마로 진행이 가능하고요 비욘드 앤 비하인드라는 거는 사실은 어떤 현상의 이면과 우리가 보지 못한 음, 것들을 비하인드. 비하인드를 음. 알수 있는 그런 주제였기 때문에 지금 가장 큰 현상이 bts 현상이어서 넣었고요. 음악적 취향과 관계없이 음. bts 현상은 사실은 특히 마케터라면 은 그냥 넘어갈 수 없는 거여가지고 음. 네, 그걸 같이 하고 싶어서
0: 그러니까 했습니다. 그러니까 이제 bts를 좋아하시는 아미면서 네. 실제 직업은
2: 저는 마케터고요. 마케터로서. 처음부터 네. 지금까지 마케터였어요 음.
0: 그래서 너무 BTS를 좋아하시니까 또 이게 또전 네. 세계적으로 말도 못하게 폭발적이니까 이거가 음. 어떤 현상인가 이런 걸좀 알아보고 싶으셨다요
2: 저는 사실은 처음부, 처음부터 어. BTS라는 브랜드로 접근을 했어요. 음. 그러니까 보이그룹을 좋아했던 적이 거의 없기 때문에 네. 그래서 브랜드로 BTS를 공부하려고 찾았던 책이 이지영 박사님의 BTS 예술 혁명이라는 책인데 어. 사실 이분은 철학 박사 지금 세종대에서 철학을 가르치는 분이기 때문에 네. 이건 정말 100% 철학책인데 그렇죠. 네. 마케터가 읽는 이 책은 사실은 마케팅 책이거든요. 네. 근데 네. 왜냐하면 저는 이 책을 읽기 전에 아까 말씀하신 윤지영 박사님의 올가닉 미디어랑 네트워크 이렇게 삼 비즈니스까지 그총 시리즈 3부자? 3권이 네. 있는데 음... 너무 좋았어요. 왜냐하면 네. 제가 마케팅을 하면서 예전에 했었던 마케팅 기법들이 하나도 지금 안 먹혀요. 음. 근데 그게 네. 저뿐만은 아닐 것 같다는 생각을 하거든요. 지금 모든 산업에서 다 일어나고 있는 상황이어서. 음. 저 이거를 어떻게 이해하면 좋을까라는 생각을 하다가 이 책을 읽었는데, 아, 이걸 이해하고 잘 푸는 브랜드가 BTS구나. 네네. 근데 그렇게 접근하다 보니까 어쩔 수 없이 사랑에 또 빠지는
0: 음, 어쨌든 되게 궁금해지는데 그러면 일단 네. 간단하게 BTS 포럼이라는 게 정확히 어떤 내용을 다루며 네. 어떤 일정
2: 네. 하루하루
0: 어떤 걸 하는지 네. 좀 알려주세요
2: 26일 월요일은 음. 학자들이 바라본 BTS예요 사실 이게 이 세미나의 가장 심장이고 어. 제가 이걸 하게 된 이후에 첫째, 날. 첫째 네. 날은 첫째 날. 네. 아까 말씀드린 이지영 교수님 그 다음에 최근에 BTS와 아미컬처라는 너무 좋은 책 정말 아카이빙으로 이건 꼭 가지고 있어야 될 책을 낸 이지행 박사님 네. 그리고 제가 이번에 꼭 소개시켜드리고 싶은 분이 있는데 어... 우리가 아는 백남준 선생님 있잖아요 네 예, 예,
0: 비디오 아트 네, 예. 근데
2: 백남준 선생님하고 같이 협업하신 진영선 명예교수님이 계세요 음. 70대 분이신데 엄청난 암이세요
0: 아 70대 암이세요 네
2: 근데 백남준 선생님하고 정말 인간적으로 되게 친밀하게 지내셨고 음. 그러니까 와이프분이랑 도 같이 지내셨고 같이 협업한 작품들도 많은데 그분이 백남준 선생님을 옆에서 보면서 느꼈던 그런 예술적인 감동을 이제 BTS에 친구들한테도 느낀다는 거죠. 어, 근데 사실 이런 얘기를 제가 하면 예를 들어, 어, 나는 백남준 (웃음) 선생님하고 BTS랑 연관성이 있는 것 같아. 그러면 진짜 오버한다고 욕먹을 얘기잖아요. 근데 그거를 직접 일하셨던 분이 얘기하신다라는 거는 되게 의미가 있는데, 음. 진영성 교수님도 거의 처음으로 이번 세미나에서 그런 얘기를 하시고, 그리고 많은, 음, 문학 비평계의 아이돌이라고 부르는 예? 20세, 20세 를 세의 기록을 가진 신영철 교수님도 오시고 음, 해서 음. 그리고 두 분의 외국분, 아, 외국에서 오신 두 분의 연사가 있어요. 한 분은 콜레트 교수님이라고 영국 킹스턴 대학교에 계시는 교수님인데 여기서 네. 내년도 1월에 어, 국제 컨퍼런스가 열리는데 주제가 b t s 예요
0: 그래요, 재밌다. 네. 네. 근데 제가
2: 웬블리 공연을 갔을 때 이분을 만났거든요. 네. 그때 제가 무슨 생각을 했냐면 아, 외국에서는 이렇게까지 학문적으로 연구를 하는데 왜 방탄 보유국인 우리나라는 이런 게 없을까라는 생각을 해서 사실은 그 현장에서 제가 말씀드렸어요. 만약에 내가 이런 걸할 거면 오실 수 있냐고. 음. 그랬더니 교수님이 오실래요? 너무 좋다고. 그래서 어. 이게 좀 약간 더 급하게 진행이 된게 있고요.
0: 그리고 또한 분은요? 외국 분두분오시한
2: 분은 외국 분은 아니고 유 c 산타바바라에서 한국어를 가르치는 한국 교수님이세요. 네. 근데 그 한국어를 배우는 그 클래스의 반 정도는 미국 친구들이고 반 정도는 중국 네. 친구들인데 이들이 한국어를 배우지만 서로 그렇게 친한 관계는 아니래요. 네. 그런데
0: BTS의 BTS
2: 팬이 되면서 이 클래스가 이제 엄청나게 끈해졌구나
0: 부흥이 네. 되는 거지. 거의
2: 부흥. 네. 그다음에 이번 학기에도 웨이팅이 엄청 많고.
0: 그 교수님은 네. 수업 뭐. 강의 가르치시기 너무 싫으실것 같은데 BTS 얘기하시면 되잖아요. 그렇죠? 아니, 그래서
2: 여기 오, 와서 BTS에 관련된 다양한 네. 다양한 사진을 찍어가서 계속 있지, 친구들한테 음. 보여준다고 그래서 음. 그 클래스에서 사실은 이게 겉으로만 보이는 게 아니라 뭐아 저희 애들이 BTS를 좋아해 이런 게 아니라 사실은 저변에 깔린 게 있거든요. 미국에 가보면 사실은 시민권이나 미국 사람이 아니면 다 마이너리티로 겪는 그런 감정들이 있잖아요. 네. 그런 거랑 어떤 연관이 있을까라는 것들을 되게 섬세하게 분석을 해주셔가지고 음. 그게참 좋은 것 같아요. 음. 네. 그래서 이렇게 여섯 분의 연사 학자 분인데 여섯 개의 서로 다른 시각을 가지고 BTS를 바라보는. 그래서 뭐 국문학, 회학 미디어, 어, 그다음에 젠더 이슈 이런 것들이 다겹쳐져 서로 네. 경계 없이 이체적으로
0: 다루는. 아니 근데 역사상 이렇게 뭐이 BTS가 비틀즈의 이제 견주 비교가 네, 되고 있죠. 하는데 네. 그럼비틀즈도 이런 포럼을 했었나요? 어 그렇게 그런 건 모르겠어요. 모르겠어요. 네. 있을 수 있을 같아요 뭐, 그럴 있네요. 수도 있는데 네, 네. 어쨌든 예 네. 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 대단합니다, 하여튼 네. BTS가. 이게
1: 이제 첫날이 그러니까 학자의 관점에서 네. 본 BTS 네. 현상을. 네. 분석을 하는
2: 거죠. 그래서 음. 제가 부탁드렸었던 거는 어렵게 말씀하시면 안, 안 된다.
3: 음.
2: 왜냐하면 제가 이렇게 이지영 교수님이 뭐 서울대 미학과 대학원들 대상 대학원생들 대상으로 하는 포럼 같은 제가 반차를 내고 가본 적이 있는데 너무 어려워요. <웃음> 말씀하시는 것도 어렵고 질문도 네. 어렵고 너무 네. 어려워서 네. 그런 포럼 말고. 어려운 거를 쉽게 설명하는 게 실력이잖아요. 그래서 그렇죠. 최대한 쉽게 이해하기 좋게 해달라고 부탁을 해서 아마 어, 학자분들이 하는 가장 쉽고 재밌는 포럼이 되지 않을까.
1: 그 이정 교수님 책은 이제 저도 읽었는데 제가 지금 책을 가지고 나왔어요. 네. 제가 BTS 예술 혁명 이걸 이제 작년에 나온 책인데요. 네. 여기 보면은 이제 BTS 예, 그 방탄소년단과 들레즈가 만나다 이렇게 돼 있으니까. 네. 사실 좀 어려운 철학적인 개념들이 많이 나와요. 그래서 사실 이 책을 저희
2: 딸이 먼저 사가지고 음. 보다가 엄마 너무 어려워. <웃음> 저도 어려워서 네. 저는 그래서 이즈, 이지영 이 교수님을 찾아내서 페이스북으로 메신저를 보냈거든요. 아, 네. 지금 제가 마케터인데 책이 너무 좋은데 이해하는데 한계가 있다. 음. 만약에 제가 제또래 시니어 마케터들을 모아서 한번 교수님을 저희 집으로 초대하면 오셔서 어, 이 책에 대해서 조금 더 얘기를 나눌 수 있을까요? 라고 여쭤봤었거든요 사실 이게 되게 말도 안 되는 제안이었는데 음. 교수님이 첫 마디가 재밌겠는데요 어. 저희 집으로 오셨어요 음. 2018년 11월 17일 날 그때 마케터들이 모여서 처음으로 진행했던 게 지금 이렇게 발전된 씨앗이 된것 같아요 음.
1: 김영미 씨가 오실 때 네. 그래서 여기 참석하시는 음. 연사분들 몇 분의 그 인터뷰를 해가지고 아, 오셨어요. 아, 예. 그래서 그거를 잠깐 들어볼까요? 첫날 예, 첫날 네. 하시는 분들 중에서 그 이지행 선생님하고 이지영 교수님 예, 이분의 얘기를 잠깐 들어보면 들어볼까요? 좀 도움이 네. 될것 같아요.
3: 안녕하세요. BTS 인사이트 포럼 첫째 날 인문학 강연 중에서 뉴미디어 시대 팬덤이 매스미디어와 교섭 경쟁하기라는 주제를 가지고 강연하게 될 미디어문화 연구자 이지행이라고 합니다. 지금의 팬덤의 거주지는 SNS나 커뮤니티 같은 디지털 기술 기반의 뉴미디어라고 할 수가 있는데요. 이 뉴미디어의 성격 중에서 가장 두드러진 것은 아마 쌍방향성이라고 할 수가 있겠죠. 이 쌍방향성이 가지는 의의라고 한다면 기존의 매스미디어가 어떤 하향적인 하달 구조로 어, 송신자가 수신자에게 그저 정보를 전달하는 일방향적 구조에서 벗어나 어, 그 어느 때보다 수신자가 굉장히 송신자와 민주주의적 관계를 형성하면서 평등하게 서로 담론을 주고받는 과정으로 나아가는지를 볼 수가 있다는 점에서 굉장히 흥미로운데요. 저는 이 강연에서 어, 쌍방향성이라는 그런 어떤 미디어, 뉴미디어의 특성을 어, 기반으로 해서 어떻게 이 BTS 팬덤인 아미가 관여와 바이럴을 이루고 때로는 메스미디어가 형성하고 있는 기존의 헤게모니에 대항하는 반헤게모니적인 담론을 구축하는지에 대해서 구체적인 사례를 통해 여러분에게 설명을 드리고자 합니다. 여러분의 많은 관심과 어, 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
4: 안녕하세요. 저는 작년에 BTS 예술혁명이라는 책을 쓴 이지영이라고 합니다. 현재 세종대학교에서 철학을 가르치고 있고, 들레지 철학과 영화 철학을 전공하고 있습니다. 저는 예술사적 의미에서 방탄소년단의 소위 트랜스미디어 전략이라고 불리는 다양한 매체들을 넘나드는 의미 생산의 작업 들의 구조와 그 의의에 대해서 이야기할 예정인데요. 전 지구적으로 이전과는 현격히 달라진 현재의 예술 생산 조건이 어떤 변화를 예술에 가져오고 있는지 그리고 사회가 예술에게 무엇을 요구하고 있는지에 대한 측면들을 제가 책에서 네트워크 이미지라고 불렀던 그 측면을 중심으로 살펴볼 예정입니다. 그리고 내년 1월에 영국 런던 킹스턴 대학교에서 방탄소년단에 대한 컨퍼런스가 이틀간 개최될 예정입니다. 기존의 학문 경계나 학벌 위계 등의 어떤 제한들을 모두 지향하고 다양한 분야에 대한 학문적이지만 그렇지만 자유로운 논의들이 이어질 예정입니다. 영광스럽게도 제가 기조 연설을 맡게 되었는데요. 전 세계의 방탄소년단에게 관심 있는 학자들이 그 어떤 기업의 스폰서쉽도 없이 자발적으로 모여서 자유로운 발언 및 연구 결과를 공유하게 될 기회라서 더욱 뜻깊습니다. 이번 인사이트 포럼 역시 마찬가지입니다. 전 세계에서 처음으로 방탄만을 본격적으로 분석할 이번 BTS 인사이트 포럼 역시 방탄에 대한 연구에서 중요한 전기를 마련할 것이라고 생각합니다 많은 분들의 참여 기다리겠습니다 감사합니다
1: 네 지금 이지영 교수님 말을 들어보셨는데요 지금 이지영 교수님이 그 트랜스미디어 전략이라는 얘기를 하셨잖아요 근데 이 부분에 대해서 조금 설명이 더 필요할 것 같아요 이 트랜스미디어 하면 보통은 어, 원소스 멀티 유스를 얘기하는데 그거랑은 조금 차이가 있다고 합니다. 원소스 멀티 유스라는 거는 비슷한 내용의 어떤, 어, 얘기를 그냥 다른 장르로 뭐 드라마로 했다가 책으로 했다가 뭐, 뭐 다른 영화로도 나왔다가 이런 거를 이제 원소스 멀티 유스라고 하는데 방탄소년단의 트랜스미디어는 이거랑은 조금 달라요. 그래서 그 부분은 이재용 교수님을 제가 또 따로 인터뷰를 했는데 그걸 좀 들어보시면
4: 좋을 것 같습니다. 서로 다른 컨텐츠의파편들이 흩뿌려져 있고 그래서 이제 가끔 방탄 방탄하니까 시청자분들 중에 쟤는왜 이렇게 대단한가 한번 보자 라고 하면서 뮤직비디오 한두 개 봤는데 난잘 모르겠더라 라는 얘기를 많이 하시거든요 그거는 그거 한 편만 봤을 때 대단한 걸 알기가 어려운 거죠 그래서 여기저기에 있는 파편들을 사실 관객이 이어서 연결하고 그리고 이 파편들이 딱 맞아 떨어지는 게 아니라 퍼즐처럼 이게 계속 조금씩 조금씩 어떤 데는 더 많이 어디에서는 거의 비슷하게 그 굉장히 불규칙한 방식으로 이게 모여있기 때문에 항상 간격 여지가 있어서 관객이 거기에 개입할 수밖에 없게끔 만드는 구조적 특징을 가지고 있다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 네, 저는 이재영 교수님 인터뷰하면서 진짜 그 하나만 봐서는 모른다는 말에 굉장히 공감을 했는데요. 저희 보도국에서도 사실은 일화가 있었어요. 어느날 이제 보도국 편집회의에서 이제 편집회의라는 게 저희 그날그날의 뉴스를 어떤 뉴스를 뭐 우리가 방송을 할 것인가 이런 걸 결정하고 논의하는 회의 자리인데 거기서 도대체 방탄소년단이 왜 이렇게 인기냐. 어, 좀 나는 잘 이해가 안 되던데 한번 도대체 어떤 노래냐 그래가지고 다 같이 앉아서 회의를 하다가 말고 방탄소년단의 그 작은 것들을 위한 시이 뮤직 비디오를 다 같이 앉아서 보는 시간을 가졌대요. 예. 그래서 처음부터 앉아서 이 비디오를 보고 나서 보고 나서의 반응은 어땠을 거 같으세요? 그냥 다아 알겠다 이게 아니고 어 이게 뭐지 도대체 어 봤는데 더 모르겠어. 다들 이렇게 서로 얼굴만 쳐다보고 이렇게 그냥 웃고 끝났다고 하더라고요. <웃음> 그러니까 그 아까 이재영 교수님 말씀하신 게이 방탄소년단의 컨텐츠라는 게 그냥 하나하나를 떼가지고, 물론 하나하나를 떼서 봐도 아, 좋구나, 뭐 이렇게 얘기할 수 있지만 이거는 굉장히 많은 컨텐츠들이 노래에 뭐 영상에 뮤직비디오에 정말 많은 컨텐츠들이 막 흩뿌려져 있는 파편 같다고 했잖아요. 그러니까 이거를 어 아주 네. 일관된 어떤 이야기가 쫙 이어지는 게 아니라 이게 서로 어긋나기도 하고 조금 안 맞는 것 같기도 하는데 그런 것들을 다 이제 보는 사람들이 그거를 연결을 하는 거예요. 그래서 그게 어떻게 보면 방탄소년단이 처음부터 이게 이렇게 해석되기를 원했는지 안 원했는지는 사실 중요하지 않아요. 그치. 이게 이~ 보는 사람들이 이거를 연결을 끄집어내고 이거를 그렇게 하면서 또 새로운 의미를 부여하기도 하고 하여간 그러니까 이런 식으로 풍부해지는 어떤 구조가 방탄소년단의 예술을 둘러싼 어떤 네트워크라고도 할수 있고 하여간 그러니까 이런 과정이 어떤 예술 형식의 변화다 정말 새로운 예술 생산 방식이다 이렇게 얘기를 한다고 해요. 그래서 이제 이지영 교수님의 책이 BTS 예술 혁명이라고 그렇게 돼 있으니까 혁명이라고 부를 정도로 정말 음. 새로운 현상이다 라고 하는데 제가 그래서 그러면 트레스미디어 이런 비슷한 예가또 다른 게 있냐 했더니 아, 마블이 좀 비슷하지 않을까. 음. 까그니 그러니까 마블의 영화 시리즈가 굉장히 많잖아요. 근데 그게 원래는 이제 그 코믹스 만화에서 시작이 됐지만 그게 다 똑같이 가는 것도 아니고 영화로 옮겨지면서 이게 또 굉장히 새로운 얘기도 많이 나왔고 그리고 그 시리즈에 한편 한편을 그냥 따로 봐서는 잘 모르는 것도 많은데 이거를 보는 사람들이 막 이거를 엮어가지고 해석을 하고 이 전편에서 이랬는데 다음편에서는 이렇게 되고 이거를 어떻게 어떻게 보면 원작자가 아니면 제작자가 의도하지 않았을 것까지도 관객들이, 보는 사람들이 막 만들어가지고 그 마블 유니버스를 더막 풍부하게 하고 그런 이런 상황이거든요. 그래서 이런 어떤 새로운 어떤 현상, 트랜스 미디어라고 하는 게 이게 이제 마블이 약간 이 방탄소년단의 이런 상황이랑 비슷하다 이런 예를 좀 들어주시더라고요. 그래서 하여간 이 학자분들이 정말 이 방탄소년단 현상에 대해서 다 자기의 그 관련 분야에서 각자 굉장히 다양한 각도에서 연구를 하고 있구나 그런 거를 알수 있었습니다.
0: 네, 자 첫째 날이 그 학자들이 바라본 BTS고 그 둘째 날은 어떤 주제로 열린 건가요?
2: 아 둘째 날은 키워드가 팬덤 마케팅이에요. 팬덤 마케팅. 예, 예. 예. 요즘에 저희가 무슨 말을 하냐면 약간 시 같은데 들어보세요. 마케팅은 하는 게 아니다, 아니라 되어지는 것이다. 알듯말 듯한 말이잖아요. (웃음) 그게 뭐냐면은 팬덤을 기반으로 해야지 마케팅이 되어지는 거지. 음. 브랜드에서 어떤 어, 사람들이 일부러 하려면 지금 될수 있는 상황이 아니어서. 음. 그래서 둘째 날 이제 팬덤 마케팅을 기반으로 해서 BTS가 어떻게 이렇게 팬덤을 만들게 되었는지 그리고 우리가 만약에 팬덤을 만들려면 나라는 사람이 아니면 내가 맡은 브랜드가 팬덤을 만들려면 어떻게 해야 되는지 약간 좀더 실천적인? 업무에 도움이 될수 있는 실무적인
0: 그런 얘기들을 네. 했고, 네. 그러면 네. 이제 오늘 지금 듣고 계시는 청취자 분들은 네. 참여할 수 있는 원약의. 날이 이제 어, 오늘 하루예요, 그렇죠? 네. 수요일, 수요일 하루. 네. 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 이게
1: 화요일 자정에 업로드가 되니까 네. 네. 이제 일찍 들으시는 분들이. 만약에 참여를 하시려고 네. 하면 이제 수요일이고 수요일. 네. 어쩌면 이걸 나중에 들으시면 이 포럼에 참여는 못하실 수도 있어요. 네. 그렇지만 이제 이런 포럼이 열렸다는 거 네. 어, 이거 자체가 어떤 BTS가 그냥 단순히 그냥 어 인기 많은 가수가 하나 있다 이게 아니고 정말 여러 측면에서 많은 학자들한테도 그렇고 마케터들한테도 그렇고 지금 아니가 실무를 하고 있는 어떤 사업적인 측면에서도 그렇고 굉장히 많은 영감을 주고 있고 음. 실제로 우리가 사는 세상을 바꿔나가고 있다 이런 얘기를 하는 포럼까지 열렸다는 게 저는 중요한 것 같아서 네. 아니 그러면
0: 네. 지금 듣고 계신 분들이 지금 몇 시에 듣고 계신지는 잘 모르겠지만 <웃음> 그렇죠. 현재 시점에서 네. 네. 그러면 어세 번째 날은 몇 시에까지 가면 들을 수 있는 거예요?
2: 세 번째 날은 예.
0: 접수가 1시부터. 1시부터. 세
2: 번째 날이라는 게
0: 수요일. 수요일. 28일 네. 수요일이죠. 수요일이요. 혹시나 네. 이거를 들으실 는시간에 듣고, 네. 듣고 계시다면 네. 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 전화
2: 주세요.
1: 예.
0: 네. 1시 어디로 접수를 하면 되나요?
2: 아, 1시에 선정릉역에 있는 음. 강남에 엄청난 핫플레이스가 있습니다. 슈피게놀이라고 예. 네. 거기로 거기로 현장 접수 가능. 하면 안 되는데. 네. 표가 다 팔려서. 아. <웃음> 애매하네요. 일단, 네. 그러면, 문의를 할수 있나요? 네네. 네. 문의는, mushroom이라고, m-u-s-h-room. 네. 네.
3: 저희가, 음.
2: 이 모든 모임이 저희 집에서 시작되기 때문에, room이라는 말이 들어있고, mush는, mature, unique, special, and holistic marketer라고 해서 그래서 제
0: 버섯처럼 mushroom이라고 한 네. 거예요. 네네네.
2: <웃음> 거기로 문의 주시면 될것 같고요. 네. 수요일은, 제목이 되게 예뻐요. 뭐예요? 팬덤을 만드는 콘텐츠, 네. 팬덤이 만드는 데이터. 네. 괜찮죠?
0: 네. 네. 그럼 그 거기는 거뭐 연사 아니면 뭐...
2: 연사들이에요. 누구 나오세요? 아, 저희가 어 월간 디자인이라는 잡지에서 네. 지난 4월호에 BTS의 디자이너라는 특집 기사를 냈어요. 그래서 네. BTS를 만들어낸 크리에이티브에 관련된 뭐 뮤직비디오 감독님들, 로고를 만든 팀들 다 특집 기사를 위해서 취재를 한 오상희 기자님이 계시는데 음. 그분 자체가 또 엄청난 아미여서 음. 그 기사를 읽으면 엄청난 애정이 있는데요. 저는 이 기자님은 개인적으로 되게 좋은 게 학부에서는 철학을 전공하고 그 다음 대학원에서는 디자인을 전공한 분이세요. 네. 그래서 음. 이분이 취재하면서 자기가 느꼈던 었 인사이트를 나누는 시간을 가지고요. 또 제가 이 날을 되게 기대하는 건 구글에서 시니어 마케터로서 그러니까 전세계의그 유튜브를 통한 컨텐츠가 지금 어떻게 생성되고 있고 어떤 컨텐츠가 사랑받고 있는지를 분석을 하는 그어그 어, 그 시간도 있고요. 어 수요일 날은 특별히 두 개의 데이터 관련된 세션이 있어요. 하나는 어, 케이팝 팬덤
3: 연구소를
2: 음. 개설한 스페이스 오디티의 김홍기 대표님이시고요. 음. 이 대표님이 팬덤들이 만드는 데이터를 시각화하는 사이트를 만들었어요. 음. 저도 되게 기대가 되는 게왜 이런 사이트를 만들었는지에 대한 비하인드 스토리를 처음으로 소개시켜 주시는 분이 있고, 그 다음에 그 BTS가 쏘아 올린 예를 들어서 2013년도 처음 쏘아 올린 뭐 트위트.
1: 트위트. 네. 그
2: 이후로 이들이 들이 만들어내는 다양한 데이터를 비주얼로 만든 그 봄바람이라는 곳에서 최초로 또 비주얼 스토리텔링을 할 예정입니다. 음. 그리고 네. 제가 수요일에 스페셜 게스트가 있는데 로마에서 와요. 안젤라라는 친구고요. 네. 어, 안젤라는 이탈리아 남이라는 유튜브 채널을 운영을 하고 있고, 어, 문화적인 차이와 언어적인 차이를 넘어서, 그 BTS의 봄날이라는 뮤직비디오를 분석을 하면서, 거기에서 세월호라는 코드를 스스로 찾아내고, 음. 그 코드를 너무나 분, 다각도로 분석을 한 콘텐츠를 네. 올렸어요. 네. 그래서 이지영 교수님도 책에 그 안젤라를 언급을 그쵸? 해서, 네. 저희가 이지영 교수님 통해서 컨택을 해서, 안젤라가 처음으로 이제 서울에 오는데, 음. 안젤라랑 저랑 어떤 프로젝트를 했냐면, 어, 우리가 이렇게 서울에서 포럼을 하니까, 너희가 세계 어디에 살던 간에, 어, 너희가 있는 장소를 가장 잘 알려줄 수 있는 곳에서 셀카를 찍고, 이름이랑 사연을 달라고, 음. 지금 트윗에 올려서 리트윗만 한 1200회 정도 돼서요그 사연을 받은 사진이랑, 영, 그 사연을 받은 사진이랑 텍스트로 영상을 저희가 만들었고, 그 영상을 배경으로 가야금 연주가 있습니다 음, 어재밌을것 같아요 어떤 곡을 연주할까요 이런, 이, 이런 배경으로 어. 가야금 네. 연주를 하면 전세계 지금 막 보니까 뭐 남아프리카공화국 벨기에, 파리, 런던 진짜 많은 곳에서 사연이 오고 자기가 BTS를 알게 되고 어떤 변화가 있는지에 대한 영상이 뒤에서 나오면서 우리나라의 서예진님이라는 가야금 연주자랑 기타랑 같이 협주를 해요 어,
0: 그럴 만한 곡이 뭐가 있을까요? 뭐가 있을까요?
2: <웃음> 소우주라는 저는 노래를 들었습니다.
5: 하거든요. 그래서
2: <웃음> 네. 저는, 저는 웬블리를 갔었는데 그 BTS 공연 마지막에 소우주라는 노래가 나와요. 예전에 저희가 스타를 좋아하면 은그 스타는 가까이 할수 없는 저기 있는 별이었잖아요. 네. 근데 BTS가 팬들하고 커뮤니케이션하는 방법은 너희 한명한명한 명, 한 명, 한 명이 각자의 방에서 빛나는 별이기 때문에 음. 우리를 그렇게 바라볼 필요가 없고 스스로가 바, 밝게 빛나면 된다라는 얘기를 해서 저희가 안젤라랑 저랑 예진님이랑 서로 각각 떨어져 있고 한 번도 만나보지 않은 상태에서 이런 걸 공감해서 그럼 소우주로 연주곡을 하자 연 같이 해보자 음. 네. 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 그래서 각자 연습하고 각자 영상을 만들어서 지금 수요일 날 음. 보여드리면 음. 저는 되게 이게 의미가 있다고 생각을 임, 하고 의미가
0: 있죠 네. 아니, 그럼 몇 분이나 거기에 참여할 수 있는 거 이미 뭐다 네. 매진은 됐는데 네,
2: 저희 한 지금 100, 180석 정도
0: <웃음> 너무 적다 그죠 참여할 수 있는 인원이 아. 가고 싶어하는 사람은 많았을 텐데 네. 그쵸? <웃음> 그럼 그 이런 거를 뭐 되는지는 모르겠지만 이게 영상으로 준게 이런 건안 하시죠?
2: 일단 영상으로는 다 찍어 놓고요. 네. 저희 심지어 속기사분도 오셔 가지고 영상분들이 예, 말씀하시는 거 일단은 다 받아 놓고
0: 나중에 다풀 예정인가요? 전 세계 그, 그, 사람들이 볼수 있게끔?
2: 솔직히 제가 이거를 음. 기획을 했었던 이유는 저는 사실 트위터까진 못 했거든요. 음. 저는 주로 이제 페이스북 위주로 했는데 BTS를 좋아하면서 알고자 하면서 이제 트위터로 넘어가다 보니 외국에서는 너무 많은 분들이 BTS를 진지하게 연구하시는데 거기에 비해서 한국에 이런 좋은 학자분들은 사실은 트위터를 그렇게 많이, 많이 안, 안 하세요. 네. 그래서 제가, 제가 이거를 진짜 시작했던 가장 베이직한 저의 소망은 컨텐츠를 찍어서 어 영혼 작업을 해서 음. 세계에 있는 분들한테 한국에서도 이런 시각을 가져, 가지고 애정을 가지고 BTS를 대하고 있다는 라 거를 음. 공유를 하고 싶어서 사실은 진행을 한 거여서 음. 지금 질문하시는 거에 답변을 드리면 에, 그렇게 작업을 할 예정입니다.
1: 음, 사실은 네. 제가 이거를 처음에 이제 페이스북에서 이런 포럼이 열린다는 거를 알았는데 그래서 제가 어 이걸 한번 뭐 취재든 내가 직접 가서 참여를 하든 한번 진짜 알아봐야 되겠다 그러고 있었어요. 그랬는데 이제 김영민 씨가 저희 회사에 있는 다른 사람을 통해서 제 메일을 받고 음. 소개를 받고 저한테 딱. 메일이 온 메일을 거예요. 보냈어요. 그래서 안 그래도 연락을 드리려고 했는데 메일이 왔더라고요. 아. 그래서 야 이거는 뭔가 통화 통화한 거 같다. 이런 느낌으로 그래서 이렇게 연락을 드렸고요. 음 저는 그러면 아까 웸블리... 그 어떻게 뭐 취재를
0: 하셔가지고 뉴스에 요 포럼에 대해서 좀 내실 건가요?
1: 그렇죠. 그럼, 예, 예. 예. 이게 업로드될 즈음에 나갈 있을지 이미 아니면 어, 그렇죠. 그거는 모르겠는데요. 예. 그러니까 그건 편집 이제 편집부의 소관이에요. 예. 제가 쓰면 예. 이제 그래서 <웃음> BTS라는 <웃음> 이거는, 이거는 나갈 것 같아요. 예. <웃음> 네. 이거는 네. 나갈 것 같아요. 제가 나갈 것 같은데 아까 웬블리 말씀하셨잖아요. 근데 사실 제가 웬블리는 제가 한이 있어요. 왜요? 진짜 또? 한이 있어요. 예. 제가 이제 지금 문화팀에서 지금 BTS 방탄소년단 기사를 제가 쓰고 있잖아요. 네. 그래서 원래는 이웸블리 스타디움 이 공연을 취재를 가기로 돼 있었어요, 제가. 네. 네 제가 가기로 돼 있었어요. 그 네. 근데 그랬는데, 왜 뭐가
0: 막았을까? 아,
1: 그거는 제가 가기 한, 한 2, 3주 전에 네. 제가 집에서 청소를 하다가 허리를 삐끗했는데요. 그게 <웃음>
0: 네.
1: <웃음> 웃으시면 안 돼요. 안 이제 <웃음> 허리를 삐끗해서 저는 그냥 좀 삐끗했나 보다 했는데 완전 꼼짝도 못 하고 정말 그래서 며칠 동안 정말 꼼짝도 못 하고 있다가 처음에 침 맞고 물리치료하고 이렇게 다녔는데 네. 도저히 안 돼서 이제 정밀 진단을 받았는데 급성 허리 디스크 디스크 진단, 네 파열 진단을 네. 받은 거예요.
0: 아니 어떻게 하셨길래 그렇게 급성으로 디스크가 파열? 저도, 줄... 저도
1: 모르겠어요. 네. <웃음> 그래서
0: 갈 운명이 아니었나 보네. 어,
1: 그래서 제가 고가 가지고서 이 <웃음> 의사 선생님한테 제가 얼마 뒤에 장거리 비행을 해야 되는데 괜찮을까요? 그랬더니 안 되죠. 당연히 안 된다는 거예요. 이게 가서 그리고 이 출장이라는 게 사실은 이제 공연을 보러 간다 그러면 굉장히 재밌, 재밌겠다 하지만 이게 방송을 하려면 보통 일이 아니거든요. 네. 그리고 가서 이제 카메라 기자랑 같이 가고 기사 쓰고 그리고 이제 BTS 방탄소년단 이 공연을 취재를 하러 간다 그러면 그냥 한 번만 뉴스를 하는 게 아니라 네. 중간에 뭐 낮에도 연결하고 또뭐 무슨 전화 연결도 하고 막 이런 식으로 계속 이제 방송이 참여를 해야 되거든요. 그러니까 거의 잠을 못 자요. 그러니까 의사 선생님이 안 된다. 안 된다. 이거는 안 된다. 지금 절대 안정. 그 제가 한 달간 절대 안정 음. 그 진단을 받은 거예요. 그래서 정말 눈물을 머금고. 누구 갔어요?
0: 그럼 누구 같은
1: <웃음> 후배 기자가 갔어요. 누가, 누구예요? 그게? 후배 기자가 뭐, 누가 가는 거는 중요하지 않고요. <웃음> 저는, <웃음> 아니, 저는 가 저는, 저는 누구인지 알고 싶어요 저는 갈 운명이었어요.
4: 저는? 음. 저는
1: 그래 운명이, 네. 저는 가는 줄 알고 생각하고 있었는데, 그게 운명이 아니었던 거죠. 근데 제가 아까 그 얘기를 들으면서 웬블리에 가서 지금 아까 말씀하신 영국의 그 킹스턴 네. 대학의 교수님을 거기서 만났고, 그 분이 내년도에 이제 학제, 학제 간 세미나, 국제 세미나 포럼을 연다는 얘기를 듣고, 아, 네. 한국에서도 해야 되겠다 하고 추진을 하셨대 했는데 제가 그걸 듣고 놀란 게 그게 5월 말 6월 초예요 음. 얼마 전이에요, 그게. 근데 거기 가서 만나고, 어, 우리도 해야 되겠다. 그러고 추진을 이렇게 해가지고, 지금 8월이잖아요. 한두 달여 동안에 이렇게 만들어냈다는 얘기를 듣고 사실은 저는 그게 좀 놀라웠어요. 음. 그래서 그거는 정말 그 열정이 이게 좋아서 하는 일이 아니면 이렇게 할 수가 없어요. 음. 예, 그냥 이게 내가 밥벌이로 하는 일이고 내가 이걸 돈을 벌어야 되겠다 해서 하는 일이면 이거는 절대 할수 없는 일이죠. 음. 예. 예.
2: 앉으셨네요
0: <웃음> 죄송합니다.
3: <웃음> 슬픈, <얘기하죠? 웃음> 어, <너무> 슬픈 얘기 하셨죠? 너무 슬픈 얘
2: 정말. <웃음> 네. 아, 근데 저는 이제 웸블리를 갔는데 <웃음> 되게 취재를 많이 오셨어요. 사실은. 네. 근데 저는 이제 관심이 있으니까 어떤 질문을 하시는지 궁금한 거예요. 그래서 괜히 그 기자분들 사이를 어슬렁거리면서 하는데 이런 얘기 해도 되나 맞아요. 아, 아, 네. 아. 제 생각에 더 좋은 질문을 하실 수 있을 텐데 네. 너무 표면적인 질문만 하셔서
0: 그게 그러니까 이 bts 아미가 아니셔서 맞아요. 그런 것 같아요 그렇죠 네. 그래서 아미면 오히려 더 구체적인 질문보다 수
2: 답변이 훨씬 좋은 경우가 있더라고요 음. 왜냐하면 아미분들은 생각을 또 많이 하시고 이러니까
0: 음. 네. 음. 그건 꼭 sbs 뭐. 기자만 그런 게 아니죠 sbs 네. 기자분 아니세요 네, 네. (웃음) (웃음) 기자분들이.
1: 뭐, 다 그런 거는 아니었겠죠. 근데, 어쨌든, 아, 저희가 그 아까 둘째 날, 셋째 날 얘기하면서 이제 지나갔는데, 그 둘째 날, 셋째 날 연사분들 중에 아까 말씀하신 그 어느 분이었죠? 둘째 날이. 잠깐만요. 김동훈
2: 어, 선생님. 네, 김 최재분 교수님.
1: 최재분 교수님도 이 발표하신 내용에 대해서 간단하게 말씀을 해주셨어요. 그래서 음. 그거를 한번 들어보겠습니다. 네. 네.
5: 안녕하세요 김동훈입니다 저는 특별히 서사를 가진 브랜드의 힘이란 주제로 이번 포럼에 참여하게 됐습니다 고대 그리스 로마 신화 및 문학 철학을 전공하고 저는 브랜드 인문학의 저술 이후로는 대중문화 특히 게임 영화 드라마를 비롯한 미디어들 속에 있는 세계관과 서사를 연구하고 있습니다 BTS의 현상은 왜 이렇게 전세계적으로 큰 호응을 얻는 것일까? 그 이유를 저는 BTS의 서사성에 두고 있습니다. 이 서사성이 각 앨범과 뮤직비디오 등에 일관되게 흐르는데 게임의 세계관이라고 할수 있는 타임루프, 그러니까 일정한 시간으로의 반복이 일어나고 있습니다. 또한 트랜스미디어라고 하죠. 여러 다양한 미디어로 넘나드는 현상, 이를테면 캐릭터와 게임, 드라마, 영화로까지 서사성을 확장시켰기 때문입니다. 저의 섹션을 통해 BTS의 서사를 보면서 다른 브랜드에 나아갈 방향도 함께 모색하는 계기가 되었으면 합니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 성균관대학교 최재봉입니다 포노사피엔스의
6: 저자이기도 하죠. 어, Beyond and Behind BTS 이 멋진 행사에서 제가 영광스럽게도 귀한 강의를 하나 맡았습니다. BTS의 성공 비결은 정말 뭘까요? 또 우리 마케터들은 거기서부터 어떤 걸 배워야 할까요? 포노족 문명은요. 팬덤을 기반으로 소비한다고 합니다. 그 팬덤을 가장 강렬하게 만든 그 BTS의 진정성 그리고 놀라운 킬러 컨텐츠 그 이야기 그 멋진 행사 속으로 여러분 같이 빠져들어 보실까요? 먼저 제가 유튜브에 올려놓은 강의나 또는 저의 책 포노사피엔스를 읽으시고 여러분이 댓글을 달아주시면 제가 그 내용, 그 질문을 바탕으로 이번 강연에 한번 반영을 해보겠습니다. 여러분의 많은 참여 기대하겠습니다. Beyond and behind BTS, 대한민국의 자랑 BTS, 이야기 한번 같이 만들어보시죠. 감사합니다. 듣고 왔습니다. 네. 네. 네.
1: 저이 최재봉 교수님은 그 포노사피엔스라는 책을 최근에 내셨는데 이게 스마트폰이 나온 신인류. 네. 네 그래서 이 책이 굉장히 베스트셀러가 됐었거든요. 근데 음. 이 책에서도 한 챕터에서 BTS 현상을 다루고 있어요. 음. 그래서 딱
0: 제목만 봐서는 BTS 얘기가 나올 것같지는 않은데.
1: 어, 근데 이제 BTS 팬덤이라는 게 사실은 이 스마트폰 이 어떤 뉴미디어 네, 이런 거랑 없으면... 굉장히 연결이 돼 있는 거기 때문에 네. 네. 그래서 그런 얘기를 해 주시고 음. 네 그리고 셋째 날은 아까 말씀하셨던 그 봄바람 스토리텔링 미디어 그룹의 김상아 대표님이 이제 재미있는 발표를 해 주시는데 이분의 말씀도 한번 들어보겠습니다 네,
7: 네. 안녕하세요 스토리텔링 미디어 그룹 봄바람 대표 김상아입니다 봄바람에는 사내 스토리텔링 연구소가 있는데요 다양한 주제로 일정 기간 동안의 빅데이터를 분석해서 데이터가 들려주는 이야기를 귀 기울여 듣고 데이터를 영상으로 시각화하는 R&D 작업을 하고 있습니다. 봄바람은 이번 BTS 인사이트 포럼 셋째 날 봄바람 BDS, BTS를 만나다 라는 제목으로 발표하게 됐는데요. 여기서 BDS는 봄바람 데이터 스토리텔링입니다. BTS가 첫 번째 트윗을 쏘아 올렸던 2012년 12월 17일 아주 작은 점에서 시작해서 2019년 현재까지 BTS와 아미들이 함께 창조한 데이터를 통해서 BTS가 만드는 새로운 세상이 시간적으로 공간적으로 또 메시지가 담긴 이야기로 어떻게 확산되고 세상과 사람들을 변화시키고 있는지 보여드릴 예정입니다. BTS 화양연화 파트2 앨범을 보면 뱁세라는 노래 가사 중에 룰 바꿔 최인지최인지 그렇게는 안되지 뱅뱅 이건 정상이 아니야 이건 정상이 아니야 라는 내용이 나옵니다. 빅데이터의 흐름을 보니까 BTS가 스스로 만든 음악에서 얘기했던 것처럼 이미 룰을 바꾸고 새로운 세상의 질서를 만들고 있더라고요. 또한 BTS 7명의 멤버가 데뷔 때부터 지금까지 만 7년 동안 주체적으로 성장해가는 모습이 그들이 정말 열일을 하면서 만들어내는 앨범들 속의 가사들로 아주 솔직하게 담겨 있는데요. 저희는 BTS 만트라들을 감정과 시간의 필터로 분석해서 변화의 흐름을 보여드릴 예정입니다. BTS, 방탄소년단의 중요한 특징 중에 하나가 주체적인 연결이라고 생각합니다. 봄바람 데이터 스토리텔링, 봄바람 BDS는 아직 한 번도 외부에 공개한 적이 없는데요. 이번 BTS 인사이트 포럼을 통해서 최초로 공개하고 좋은 분들과 연결돼서 함께 새로운 세상을 창조할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 봄바람은 BTS 인사이트 포럼 셋째 날 뵙겠습니다.
5: 네.
0: 자 그러면 좀 궁금해지는 게이 BTS 포럼 어떻게 탄생이 되게 된 건지 예, 되게 궁금해요.
2: 네, 제가 작년에 좀 약간 우울감이 심했어요. 어, 왜요? <웃음> 왜요? 어 나이 때문에 아, 그래. 그냥 <웃음> 네, 어. 우울감이 좀 되게 심해서 되게 무기력증 같은 게 있어서 예. 되게 오래 갔었거든요. 근데 어. 어, 여러분들도 아시겠지만 자기가 무기력하고 우울감 있다라는 걸 자기만 몰라요.
0: 그게 어. 이제 이제 한5 0을 전후해서 오는 이제 갱년기 증상 아, 뭐 네, 그런 맞습니다. 거 중에 하나일 네, 수도 네, 있겠는데요. 그쵸? 그렇죠? 숫자적인 나이로는 비슷한데. 네네.
2: 그래서 제가 어느 날 어, 연차를 내고. 되게 잘한 일이 있어요. 뭐 어, 데요 저희 아파트가 2층인데, 2층 네. 바로 앞에 이제 나무들이 되게 예쁜 나무들이 있는데, 어, 유리창을 깨끗하게 닦았어요. 음. 저는 오. 못 닦고, 그 전문가 분이 오셔가지고. 아, 유리처럼 맑은 유리창 밖을 보면서, 아, 이렇게 밖에 세상이 예쁜데 나는 왜 이렇게 우울해 우울하지? 있을까라는 음. 생각을 하면서, 아, 이 공간에 좀 좋은 기운을 가진 사람들이 왔으면 좋겠다라는 음. 생각을 했고, 그날 제가 이지영 교수님을 컨택을 해서 음. 저희 집에 와달라고 그러니까 얘기를 이지영 했고요. 교수님이 아까 그 BTS, BTS 예술혁명을 쓰신 예술 네. 이지영, 이지영 교수님, 교수님 네. 정말 대단하다고 전 지금 생각하는 게어 음. 정말 듣보잡이잖아요. 제가 모르는 사람이 페이스북 메신저로 집으로 음. 오라는 거잖아요. 그렇 음. 교수님 집은 평창동이고 저희 집은 일원동인데 네. 또. 어, 반전 있게 면허증이 없으세요. <웃음> 거기를 전철을 타고 오셔야 네네. 되는 상황인데 네네. 교수님 정말 저 나쁜 사람 아니고 제가 링크드인으로 다 드렸어요. 제 네네. 이력 같아저 이렇게 이렇게 여태까지 열심히 살아온 마케터인데 아무리 읽어봐도 이 책은 너무 좋은데 어렵다라고 음. 말씀을 드리면서 한번 집에 오시면 저희가 이제 마케터들이 모여서 같이 얘기하고 싶다라고 했는데 진짜 딱첫 마디가 네. 너무 재밌겠네요. 딱 이러셨어요. 어... 그래서 저한테 영미씨 제가 태어나서 처음 얘기를 해보는 마케터라고 어... 저도 대답했죠. 교수님 저 처음 얘기해보는 철학 박사님이시라고 아, 그래서 그날 준비를 해서 저희 그 시니어 마케터들이 모여서 이제 교수님 오기를 기다렸는데 지금도 잊혀지지 않은 게 아파트 이렇게 보니까 교수님 도착하셨더라고요. 네. 근데못 들어오시고 통화를 계속 하시는 거예요. 네. 한참 기다리시다가 올라오셔가지고 교수님 누구랑 통화하셨냐 그랬더니 남편분이랑 통화했는데 네. 아파트 살짝 열어보고 이상한 네. 것 같으면 도망치라고 그랬대요. <웃음> <웃음> <그래서> 저희가 그때 <웃음> 커피브레이크 포함해서 2시간을 생각을 한 거예요. 네. 근데 저희 커피브레이크 없이 4시간 반을 했어요.
0: 어, 그렇게 좀... 제일 요 네, 정말.
2: 너무 좋았던 게 그때 오 왔던 마케터들이 서로 되게 다른 산업 분야에 있었던 마케터들이었거든요. 네. 그래서 각자가 생각하는 BTS에 대한 거를 이렇게 전문가랑 같이 얘기를 해보니까 음~ 너무 시너지가 나는 거고 네. 교수님도 본인이 그런 식으로 쓰지 않았는데 마케터들은 또 이렇게 받아들이고 아~ 있으니까 교수님 자체가 너무 좋은 거예요. 아~ 네, 네. 그래서 제가 그때 뭐를 느꼈냐면 아, 내가 되게 우울감을 스스로 해보 하기 위해서 생각했던 아이디어인데 저뿐만 아니라 거기 왔던 모든 분들이 되게 좋아하셔서 네. 근데 저는 이걸 계속할 수 있을 거라는 생각을 못했는데 그 2018년 11월 17일 날 처음 시작한 게 지금까지 계속 이어져 오고 있고 네. 어, 이지영 교수님 덕분에 뒤에 김동훈 선생님이라고 브랜드 인문학이란 책을 쓰신 분이 있는데 저는 이거 진짜 강력 추천하고 싶은 책입니다 네. 예, 김동원 선생님도 오셔서 그날 또 11시 반까지 하셨는데 교수님이 12월에만 네번을 하셨어요 저희 집에서 어... 그냥 그 책이 너무 어려워서 사람들이 더 해달라고 더 해달라고 해서 어... 총네번을 하면서 저희 모임이 완전히 이제 단단하게 자리를, 자리를 잡은 네. 기여를 하셨고 아까 말씀드린 최재봉 교수님도 네. 사실 교수님이 교보문고 이런 데서 북클럽 같은 거 하면 300명들 오거든요. 네. 네. 그것도 선착순으로 금방 마감되고 근데 교수님 정말 제가 또 그때도 막 찾아서 페이스북 메신저로 네. <웃음> 교수님한 이렇게, 이렇게 설명하니까 갈게요. 딱 한마디 하셔서. 음. 저희 집에 오셔서 식사도 못하시고 진짜 너무 재밌었거든요. 그래서 아니 저런 분들은 사실은 어떤 분들이길래 이렇게 오픈된 마인드로 오실까라는 생각을 했을 때 그분들이 얘기하는 똑같은 철학적인 배경이 있어요. 네. 그게 들레즈라는 철학자가 네, 얘기한 네. 그러니까 수목구조, 그러니까 나무, 네. 탑과 바텀이 있는 게 아니라 네. 수평구조, 예를 들어 뿌리 같은 거, 네. 우리가 생각하는 생강. 생강은 이렇게 잘라도 생강이고 저렇게 잘라도 생강인데 누가 먼저고 누가 나중에 없는 거잖아요. 음. 그렇게 수평구조로 사고를 하신 분이니까 이런 제안도 이제 받아들이신다라는 음. 생각을 했고 이런 교수님들이 어, 좀더 많이 커뮤니케이션 하셨으면 좋겠다라는 생각을 좀 많이 했습니다. 그래서 음. 이게 모태가 돼서 사실은 저는 음, 마케팅 하는 사람도 요즘 되게 힘들어요. 왜냐하면 음. 옛날에 마케팅 기법이 하나도 안 먹히거든요. 네. 방법을 모르겠어요. 사실 방송 쪽에서도 힘들죠. 음. 아, 음. 네. <웃음> 저는 진짜 패닉이에요. 저희는 진짜 패닉이어서 네. 그래서 요즘에 되게 많은 세미나랑 북클럽이 있는 게 어떻게라도 아, 방법을 찾고 하고 싶으니까. 네, 싶어서 네. 이제 의식이 있는 마케터들은 정말 열심히 노력을 해요. 책을 음. 읽거나 이런 식으로. 그런데 바로 답은 못찾 차... 그 과정 자체에서 되게 많이 성장을 하는 게 네. 저희 북클럽의 뭐 회원제는 아니지만 꾸준하게 했던 분들이 작년 11월 대비 지금 되게 많이 성장을 해서 음. 이번에 이 포럼이 가능한 이유가 그분들이 되게 발런티어로 아. 각자 역할을 되게 많이 해주시거든요. 네. 저희가 이번에 세미나 하는 거를 보고 어떤 분이 이게 방탄 스타일이라고 하시더라고요 그렇죠
1: 음. 그러니까 음. 주체적 에, 스타일 에, 에. 네. 아, 이게
2: 네. 방탄 스타일이네요 이게 BTS 스타일이네요 아, 어떤 의미에서 그랬더니 스스로 의지를 가지고 계획을 세워서 주체적으로 하되 여기서의 포인트는 이제 연결감이라는 건데요 음. 네. 저는 그냥 이게 가장 큰 키워드 같아요 뭐사차 산업혁명을 되게 어렵게 표현하지만 가장 큰 키워드는 음, 연결 연결 음. 그 연결을 두려워하지 않고 아까 이지영 교수님처럼 재밌겠는데요. 한마디로 음. 저랑 연결되신 거거든요. 음. 최재봉 교수님이 갈게요. 한마디로 저랑 연결이 된 거여서 그런 연결을 기꺼이 하는 사람들의 결론은 연대감이라는 것 같아요. 연대감이 생기면 사실 일개 제가 어떻게 이런 포럼을 하겠어요? 음. 연결되지 않고 연대감이 없었으면. 음. 근데 저는 그런 걸좀 약간 증명하고 싶은 생각도 있고 가장 큰 증명은 BTS라고 생각을 합니다. 그러니까
0: 음. 그 사람들을 다 연결시켜 너무나 쉽게 어떻게 보면 네. 연결시켜주는 게 BTS라는 매개체 아니에요? 그렇죠. 아, 저희요. 네. 네,
2: 저희는 사실은 음 문제를 해결하고 싶어하는 의지 같아요. 그니까 문제를 인식하고 그 문제가 뭔지 해결하고 싶어하는 그런 노력 때문에 음. 있었고 가장 큰 모델이 BTS 맞죠. 음. BTS 만한 모델은 지금 없는 것 같아요. 음. 그렇죠.
1: 방탄소년단이 음 저도 이제 음악적으로도 물론 뭐 엄청나게 큰 성과를 이뤘는데 이제 음악적으로만 탐구하지 않고 다른 분야로도 굉장히 탐구할 부분이 많더라고요. 음. 저희 제가 봐도 그렇고 사실 음 그래서 그런 면에서 저도 이이 이 포럼 소식을 처음 봤을 때 저도 딱 들었더니 어? 재밌겠다. 음. 이거였어요. 음. 예, 예. 그래서 사실은 그렇죠. 이것도 어쩌면 그런 연결이라고 할수 있을 것 같은데 저도 그냥 사실은 저도 김영미 씨가 어떤 분인지를 전혀 모르고 그냥 그랬지만 그냥 어 이런 포럼을 한대라는 것만으로 저는 바로 전화 왔, 전화하고 너무 반가웠거든요. <웃음> 어, 그거
2: 그래서, 되게 중요한 포인트아 네, 네. 네. 아니
0: 그러면 이제 마케터시니까 네. BTS가 전 세계적으로 이제 성공한 요인이 뭐 안무도 너무 너무 멋있고. 예. 그리고 가사도 뭐 사람들의 마음을 정말 울리는 네. 그리고 너무 공감할 수 있는 젊은이들이 또 젊은이들뿐만 아니라 공감할 수 있는 그런 가사들 뭐 이런 것들인데 그들만의 어떤 마케팅 전략 뭐 그런 게좀 있을까요? 음. 사실
2: 마케팅은 지금 말씀하신 모든 게다 합쳐진 게 마케팅인 것 같고 음. 제 생각에 가장 중요한 거는 아미 같아요. 네, 아미. 네, 네. 아미를 아미어 친구 정말 네. 친구로 생각을 하고 아미와 같이 동반해서 성장하고 싶다. 라는 그들의 열린 마음 네. 네, 그게 가장 큰 전략이고 음. 사실 브랜드에서 고객을 봤을 때 말로는 뭐 고객이 왕이다 사실 그거 거짓말이거든요 음. 그냥 마케터들 브랜드에게 있어서 고객은 그냥 ATM 기계예요 카드고 음. 내가 좋은 거 만들면 당연히 내 거를 사줄 음. 사람으로 생각을 했는데 네. 사실 그게 그 전에 이전에 연애사업도 마찬가지 라고 생각을 하, 하거든요 팬덤들은 네. 팬들은 내거 좋은 앨범 그냥 돈 주고 사주는, 사주는. 네. 음. 근데 그런 게 아까 얘기한 수직적인 구조거든요. 음. 근데 그거를 타파하고 아 열린 마음으로 진정한 친구로 받아들이는 게 BTS의 스타일인 것 같고 음. 그거의 가장 큰 음, 요인은 방시혁 대표님 인것
3: 같아요.
2: 음. 저는 동갑이거든요. 음. 정말 대단하신 분이라는 게 2013년도에 정말 팬 별로 없을 때그 친구들을 브이로그라고 해서 매일매일. 음. 네. 다 그랬었어요, 맞아요. 예능도
0: 만들고. 그렇죠? 네. 근데
2: 보면은 카메라를 못 쳐다봐요. 음. 그리고 나 오늘 할 말도 없는데 왜 이런 거 시키는지 모르겠다라고 했던 친구들을 그게 이제 브랜드로 치면은 이런 거죠. 했는데 잘안돼 그러면 사장님이 얘기하시거든요. 하지 말라고 음. 다른 거 하라고. 네. 근데 방시혁 대표는 그거를 지금 수년제 하면서 네. 그들이 카메라를 대하는 게전 세계 에 있는 팬들과의 커뮤니케이션 창구라는 걸 이제 명확하게 알잖아요. 음. 네. 그래서 다른 다른 일부 연예인들은 보면은 카메라 딱 가면은. 태도가 바뀌고 네. 표정이 바뀌고 언어가 바뀌는데 그 경계를 넘어서는 게 사실은 되게 어려운 일인데 음. BTS는 그 경계가 아예 없어진 것 같다는 네. 생각이 들어서 진짜 사람인 것 같아요. 음.
1: 저는 그런 생각을 해요. 그 BTS 이제 방탄소년단의 서, 그 성공 요인을 얘기할 때어 활발하게 SNS를 통해서 소통을 했다 이런 얘기를 많이 하잖아요. 근데 사실은 소통을 하는 사람들이 BTS만 있는 건 아니거든요. 가수들이 음. 보면. 근데 네. 저는 이제 무슨 생각을 하냐면, 어, 그, 이를테면 뭐 트위터나 이런 데서 아니면 좀 전에 얘기한 브이로그나 이런 데서 소통을 하는 그 방탄소년단 멤버하고 노래하는 그 노래 속에서의 방탄소년단의 멤버가 유리된 게 아니라 네. 그냥 동일한 거예요. 동일한 이 사람은. 너무 너무 좋아요. 네. 어. 저는 그렇게 이게 그냥 소통을 할때 이게 어, 나는 소통을 해야지라고 그냥 소통하는 게 있고 음. 그래서 이게 소통할 때 어떤 나 자신이 아닌 뭔가 이렇게 꾸며낸 어떤 그런 역할을 하는 경우가 있거든요 음. 그래서 그거랑 노래랑은 별개인 거예요 음. 근데 제가 느끼기에는 이 방탄소년단의 노래의 어떤 서사나 이런 음. 걸 보면 그냥 자기들 얘기를 하거든요. 음. 근데 그 모습이 평소에 그런 SNS나 이런 걸 통해서 소통하는 모습이랑 다르게 느껴지지 않는 거예요. 음. 그러니까 그게 진정성이 되는 거죠. 그치.
0: 네. 음. 그 중에서도 저는 RM이 제일 비슷한 것 같아요. <웃음> 네.
2: 저는 웬블리 가서 느낀 게, 네. 왜냐하면 대부분의 팬들이 이제 연예인들을 좋아하기 시작할 때는 우선은 이제 외모부터 보니까, 음. 근데 이번에 웬블리를 가서 그 외국에서 온 친구들하고 얘기를 해보면, 정말로 슈가를 되게 좋아해요
3: 슈가 인기 많죠
2: 근데 왜 좋아하냐고 물어보면 은 슈가는 가사를 쓰잖아 이런 음. 거예요. 슈가가 네. 쓴 가사가 좋아 음. 그러니까 뮤지션이라는 정의 자체가 자기의 스토리를 그렇죠. 노래로 말할 수 있는 사람이라는 네. 정의가 외국은 너무 명확한 것 같고 슈가가 어. 쓴 모든 가사를 다 번역하되 자기 자신의 얘기랑 접목을 하는 거예요 음. 일단 슈가가 음. 무대에 올라가면 제주변다 울어요 다 음. 어. 그, 그래요. 예, 네, 다 울었어요. 어, 슈가가 올라가니까. 예, 네, 슈가 왜냐하면 슈가 예전에 그믹스테이프 같은 거 보면 아~ 그 친구도 이제 우울감에 되게 어려운데. 커서 예. 네, 네. 뭐, 뭐 상담하는 내용도 있고 음~ 하는 그 모든 게 자, 사실은 그런 음, 경우가 한 번씩은 다 있잖아요. 네, 그런 거 적용하면서 다 많이 울더라고요. 음.
0: 또 이제 방탄은 음~ 이게 어, 그룹들을 보면. 노래하는 사람 따로 있고, 작곡하는 사람이 음. 따로 있는데, 이 방탄은 보면은, 다 같이 노래 만드는데 참여하고, 네. 어, 뭐, 그러니까 이제, 누구 따로 누구 따로가 아니더라고 보니까 음.
2: 그런 것도 있고 따로 그냥 독자적으로도 한명한명 한 그렇죠. 무대 자체도 한 명, 되게 멋있고 네. 어. 다음 위가 이번에 또 영어로 노래 만들 때 RM이 도와줬다라고 오. 하는 게 네. 그런 뭐 일곱 명의 공동체 아닌 공동체인데 서로가 서로를 좀 많이 도와주고 성장시켜주는 모습 자체도 사실은 이제 조직에 있어 보면 쉽지 않잖아요. 네. 그런 것도 되게 좋은 모델인 것
3: 같아요. 네. 역시
2: 기승전. 네. 자, 네. <웃음> 저희가 그때도 얘기했지만,
1: 이 팟캐스트 처음 시작할 때, 맨첫 해에 방탄소년단 얘기를 했었잖아요. 예, 네. 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 그래서 언젠가, 어, 우리 할 때마다 방탄소년단 얘기를 꼭 <웃음> 하지 않게 하면, 하시는 거예요. 의도치 않게. 첫 해는 이제 주제였는데, 그게 주제가 아닐 때도 뭐 얘기하다 보면, 뭐 주말에 뭐 하셨어요? 그러면 뭐, 지난번에도 그러셨지만, 뭐 방탄소년단 뭐 콘서트를 보고 왔다. 뭐 이런 식으로 음. <웃음> 방탄소년단 얘기를
2: 어 알게 모르게 많이 해왔더라고요. 음. 네. 저도 웬블리에서 저는 토요일, 일요일 두 날을 봤는데 토요일 공연 보고 주일요일 날 아침에 이제 박물관이나 미술관 같은데 가면은 뭐뭐 뭐 이렇게 작은마한 거라도 달고 다니잖아요. 티셔츠를 입던지 네. 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 키링을 하던지 그러면 눈이 마주치면 서로 되게 좋은 음. 거예요. 그것도 연결 네. 네. 연결. 네. 연결이죠. 네. 그냥 네. 좋아서 서로 웃고 손 잠깐 흔들고 근데 그그 느낌 되게 좋았던 와. 것 같아요. 도시 자체가 어, 어떤 동질감으로 같이 있는 음. 그리고 그 거기서 제가 느낀 건 되게 안전하다라는 거 음. 아. 사람들이 요즘에 되게 안전하다라는 느낌을 추구하는데 그냥 암이라는 것 자체만으로도 서로에게 되게 안전하다는 느낌이 들어서 음. 좋았던
3: 것 같아요.
0: 음. 참 아쉬운 건요게 저희가 지금 방송이 나가고 있는 게 오늘 이제 주제로 다루고 있는 BTS 포럼이 이제 이틀이 끝나고 마지막 날에 이게 방송이 네. 나가기 때문에 좀 양해 말씀을 좀 드리고 싶어요, 이게. 네. 자, 그리고 저희가 이제 끝낼 시간이 다 됐는데 저희 오늘 이벤트 진행 안 하나요? 어떻게?
1: 진행 할수 있는데. <웃음> 아까 된다고 하셨죠? <웃음> 네.
0: 어떻게 네, 그럼요. 그럼요. 그러면 오늘 이제 댓글 남겨 주시는 분들한테 네. 어떤 책을... 걸좀 드리면 좋을까요?
2: 네, 네. 네. 어, 이 BTS 인사이트 포럼을 읽게 해준 씨아시 된 네. 이정원 네. 교수님의 BTS 예술 혁명이란 책과 네. 요즘에 저의 최최 최애, 최템 최애, 네. 이지행 교수님. 잠이 성함 아니세요. 성함도 아, 네. 이지영 이지행, 이지행 교수님이 네. BTS와 아미컬처 이두 가지 책을 선물로 드리고 싶습니다. 네, 아. 그러면 두 분을
0: 아, 한 권씩 보내는 거예요? 아니면 한 분에게 두 권을 다 드려야 되는
2: 거예요? 어, 어, 좋은 생각인데. 요 네. 네.
0: 한 분에게 할까요? 두
2: 권씩 드려도 좋을 것 같아요 네, 두 분한테 그러면 총. 두 분에게 네,
1: 네, 네, 그래서 네. 이 책을 두 권씩 보내드리는 네. 거를 두, 두 분께 네, 네. 네 맞습니다 네. 네. 자, 오, 좋습니다 네네
0: <웃음> 그렇게 하도록 하겠습니다 그러면 저희 팟빵 그리고 네이버
1: 오디오 클립 어, 네이버 오디오
0: 클립 그리고 저희 메일을 따로 만들었잖아요 cc골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면
1: 신청해 주시면 되겠습니다
0: 저희가 선정을 해서 두 분께 이책두 권을 보내드리도록 하겠습니다 예. 뭐 어, 공부도 되고 공부도 되고 네. 네.
1: 이게 일종의 덕질이기도 하고 인생이 음. 바뀌는 책이에요. <웃음> 네.
0: 최고의 최대 경쟁률이 나올 것 같아요. 아, 이벤트 사상 아, 아, 아. 한번 봐야 되겠는데 네. 그렇죠? 아니, 네. 굉장히
1: 들레즈가 만나는 네. 음, 굉장히 보면서 똑똑해진 것 같은 그런 음. 느낌도 받을 수 있을 것 같고요. 네네. 네.
0: 자 이제 뭐 이제 끝내 시간이에요. 오늘 함께해주셨는데. 이 BTS 포럼이 끝나고 나면 이제 향후 계획 같은 거또 있으신가요?
2: 네. 저는 우선은 이번 포럼 내용을 잘 정리를 해서 네. 내년도 영국에서 진행되는 포럼에도 나가고 싶고요. 네, 아, 네 발, 그때는 연, 발표자로. 연살병? 발표자로. 와~ 네. 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 그리고 또 하나는. 아, 저도 가, 저는 그냥 보러 가고 싶어요. <웃음> 또 하나는 이제 저희 타이틀이 비욘드 앤 비하인드.
0: BTS. BTS는 네. 그 b
2: t s 외에도 다른 키워드로또 네. 아. 이런 좋은 자리 한번 마련을 하고 싶습니다
0: 음, 그 s 이 b t s 포 b t s 포로 해서 이포해이이 포럼이 계속 매년 이제 개최할 생각이신가요?
2: 아, 그렇게 뭐 무경계 북살롱 처음 했을 때도 네. 뭐큰 계획을 한건 아니지만 에, 에. 여기서 또 연결이 되고 연대가 되면은 저희가 생각하지 못했었던 것까지 발전할 수 있을 것 같아요. 사실은
1: 방탄소년단도 처음에 할때어 음. 이렇게 계획을 해서 이렇게 이렇게 해야지라고 시작하지 않았을 거잖아요. 음. 네. 근데 이제 이게 팬들이 여름, 아미가 이렇게 서로서로 서로 연결하고 하면서
2: 정말 아무도 상상하지 못했던 지금 이 순간까지 온 거거든요. 중요한 건 이번에 네. 오신 분들이 어떻게 생각하시느냐가 중요한 것 같아요. 음. 그분들이 정말 좋고 어 누구를 만나더라도 이번에 거기 간거 되게 잘한 거라고 생각을 하면 은그 다음에도 또 좋은 기회가 저한테 생길 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, SBS 어, 팟캐스트 커튼콜 오늘 제 10회는요. BTS 포럼을 기획하신 마케터 김영미 씨와 함께 했습니다. 네. 자, 그러면 앞으로도 BTS 많이 사랑해 주시고 뭐 당연히 그러실 테지만 네. 네 BTS에 대한 많은 것들 좀 기획해서 전 세계에 또좀 알릴 수 있도록 노력해 주시면 고맙겠습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네.
0: 오늘 김성 기자님 네. 섭외하시느라고 소고 많으셨습니다.
1: 아, 네. 이거... 요번 주에 이 주제를 가지고 하자고 생각하면서 사실은 약간 어, 어떨까 왜냐면 하 그동안에는 제가 아까 말씀도 드렸지만 그동안에는 공연 뭐 이런 쪽으로 쪽으로만, 해서 네. 정말 음, 배우나 아니면 뭐~ 공연 기획자나 이러신 분들이 나오셨는데 오늘은 사실은 공연예술계에 계신 분은 아니거든요 네. 그렇지만 이게 너무 재미있는 주제라서 방탄소년단에 관심이 있거나 아니면 관심이 없더라도 아 이런 게 있구나라는 아. 거를 알게 되고 호기심을 갖게 될 분들한테는 굉장히 흥미로운 주제라고 생각을 해서 제가 모셨거든요. 네네. 그래서 드, 지금 듣고 계신 분들도 조금 관심을 이것 때문에 더 갖게 됐다면 아 이런 게 새로운 이런 일들이 일어나고 있구나라는 거를 조금이라도 예, 알게 되고 관심을 갖게 되셨으면 저는 뭐 그걸로 됐다고 생각합니다. 네, 네.
0: 알겠습니다. 저희 뭐 팟캐스트 커튼콜도 앞으로 이런 좋은 정보들을 계속해서 알려드리도록 하겠습니다 자 그럼 오늘 제 10회 팟캐스트 커튼콜 sbs 대표 팟캐스트 (웃음) 커튼콜 대표 팟캐스트 (웃음) 그건 빼놓지 않아요 (웃음) 아니
1: (웃음) 아니, 처음에는 어, 떠오르고 있는 이렇게 말씀하셨던 것 같아요 그런데 2화부터 대표가 됐어요 아 어.
0: 그렇구나 (웃음) (웃음) 오늘 10회 마치도록 하겠습니다 김수현 기자님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다 네
1: 감사합니다 고맙습니다